0: Herzlich willkommen zu dieser Folge. Jetzt können wir mit einem Zitat beginnen und zwar, und es könnte auch ganz anders sein. Sehr spannendes Zitat finde ich, um, also kommt von Konstruktivismus natürlich, diese, diese Möglichkeit, hey, alles, was du jetzt glaubst, das echt, echt wirklich ist, es könnte auch eine Matrix sein, es, es könnte auch sein, dass du noch eine Pille nehmen musst und dann transformiert sie alles. Also dieses grundsätzliche Weltbild, dass man sich selbst nicht glaubt oder auch nicht glaubt. Also wir haben das in der letzten Folge schon besprochen, so in Richtung, okay, wir haben oft ein Bild von uns, so sind wir, und vielleicht könnte es aber auch ganz anders sein. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen mit, mit Glaubenssätzen, darüber, über Gesundheit, über Krankheit, wie wir sind, wie wir uns identifizieren. Da steigen wir vielleicht direkt ein, lieber Christina. Mhm. Aber was ist denn so das mitwichtigste in dem Bereich, also wenn, wir jetzt auf, wenn wir über Gesundheit und Krankheit reden, desto sie über uns glauben? Hat das einen Einfluss und wenn ja, welchen?
1: Ganz klar, also auf alle Fälle. Und ich möchte gleich einen, einen kleinen ähm, Sidestep sozusagen machen. Und zwar, äh, wenn wir begreifen, dass wir unsere Identität einfach nicht selbst formen, sondern eigentlich gespiegelt bekommen. Das heißt, das, wie wir glauben zu sein, basiert ganz stark auf dem, wie unsere Eltern auf uns reagiert haben und welche Sätze sie uns über uns gesagt haben. Das heißt, das ist eigentlich was Fremdes. Mhm. Also der, jemand hat uns gesagt, äh, du bist der Trödler oder ähm, das verstehst du nie oder du bist nur zu klein dafür. Ich, ich weiß leider, die zäunen immer, aber es gibt eine wirklich unglaublich große Zahl. Äh, Ich kann mich nicht mehr erinnern an die Zahl, wie oft wir, wenn wir aufwachsen gehört haben, das kannst du nicht, dafür bist du noch zu klein, dafür bist du zu dumm, das wirst du nie lernen und so weiter. Also diese ganzen negativen Sätze. Das heißt, unsere Identität wird uns eigentlich gegeben, die wird uns eingeredet.
2: Mhm.
1: Oder wie jemand auf uns reagiert, wir kommen freudestrahlend mit irgendwas heim und irgendein Elternteil ist nur gelangweilt und sagt, nerv mich nicht mit dem, ja. Dann merken wir einfach, wir haben keine äh, Selbstwirksamkeit, also wir, wir sind nicht erfolgreich in dem, was wir tun und kriegen dadurch dann die Schule äh, gibt nur das, das, äh, das I-Tüpfelchen drauf. Also das heißt, dieses immer irgendwas tun müssen und was man eigentlich nicht tun will und da nie genug äh, zu sein und immer auf irgendeine externe Belohnung oder Bewertung warten zu müssen und nie etwas aus eigener Freude heraus zu tun. Und mhm. all diese Dinge. Die dämpfen uns ja so in, 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 unserem, äh, in unserer Identität, in unserem Gefühl, dass wir unser Leben gestalten können, dass wir einfach ganz viele unsere Ziele aufgeben. Aber es gibt diesen Anteil in uns, der will einfach das, was unser ureigenstes Wesen ist, auch zum Ausdruck bringen. Und wenn wir das nicht machen, wenn wir praktisch immer äh, fern von dem leben, was wir eigentlich tatsächlich sind, drücken wir das früher oder später auch durch Krankheit aus. Mhm. Also wenn ich überhaupt nicht mich selbst zum Ausdruck bringen kann, dann gibt es sozusagen die Seele in uns, die da schreit und sagt: Na, das kann es nicht sein. Ich will noch viel mehr, ja. Ich will noch in eine ganz andere Richtung gehen. Mhm. Und ich bin mit einem ganz anderen Auftrag dahergekommen, ja. Mhm. Und äh, und erst wenn wir das praktisch auch ernst nehmen und wahrnehmen und und eben diese diese Glaubenssätze einfach aufgeben. Ähm, dass wir wir die Ziele, die wir gerne erreichen wollen, würden nicht erreichen können, weil wir so unfähig sind. Wenn wir das aufgeben und begreifen, na, ich kann das verändern, ich kann ja dieses Gefühl verändern, ich kann das Gefühl verändern, dass ich unfähig bin, ich kann das Gefühl verändern, dass ich zu feig bin für irgendwas. Mhm.
0: Und man kann sich selbst verändern und die eigenen Glaubenssätze.
1: Genau, also das ist ja das. Das ist ja im Grunde genommen dann schon die Selbstveränderung. Mhm. Wenn, Wenn ich plötzlich ein Mensch bin, der mutig ist, ja, der einfach reingeht in irgendwas, äh, dann verändert sich ja mein ganzes Leben.
0: Mhm, mh. jetzt find ich finde es sehr äh, also wichtiges Konzept. Also Gerade mir erinnern so ein bisschen an die Heldenreise. Du hast es ja auch so: da gibt es diesen Ruf. Und jetzt in der, in der klassischen Heldenreise, wenn es gut gemacht ist, ist es so: du kriegst diesen Ruf. Und Aber der Held weigert sich.
1: Man, vielleicht sollte man kurz erklären, was eine Heldenreise ist.
0: Ah, okay, ja. Also, da gibt's vom, von Joseph Campbell, der hat halt sehr f- Märchen erforscht auf der ganzen Welt und k- verschiedene Kulturen und Geschichten auf, also aus verschiedensten Kulturen, die, ja, sehr ähnlich sind in bestimmten Strukturen. Der hat dazu halt so einen, einen neuen, neuen Phasen beschrieben. Und, und eine Phase, Fa- also, äh, praktisch so, Klar, also es müssen nicht nur klassische Heldengeschichten sein, sondern ganz viele Geschichten. Also du kannst überall in fast jeder Geschichte einen Helden sehen. Und mhm. da ist die Frage, okay, wie, wie gestaltet sie das? Also ist es so, dass der einfach total super, prunkvoll, mächtig da ist, dann gibt es das Böse, das der schlagt und fertig. Na, das inspiriert uns irgendwie nicht. Also es gibt irgendwie so eine, eine ureigene menschliche Geschichte äh, und das ist eben diese Heldenreis abgebildet. Und da gibt es eben diese neuen Phasen. Und eine Phase ist eben so ganz am Anfang wieder mal der Held gerufen. Also er kommt mhm. erst einmal zu seinem Auftrag.
1: Meistens ja unfreiwillig.
0: Genau, meistens unfreiwillig auch noch. Und das ist das nächste: der Held will erst einmal nicht. Also, es ist nicht so, dass genau. man sagt: Hey, wir brauchen jetzt dich. Ja, also, nehmen wir Aragorn her aus, aus Herr der Ringe. Wir brauchen ja. einen König, komm. Und er sagt: Ja, passt, Mama. Ich werde äh, König äh, der Menschen, mache ich gern. Äh, Nein, nah, das dauert äh, die ganzen, das geht ja fast bis zum Schluss, bis er ja. sein, seine eigentliche Bestimmung, nämlich König zu sein, annimmt.
1: Genau. Und, ähm, oder, die, oder wenn man nun mal die, die direktere Identifikation von, äh, vom Durchschnittsmenschen ist ja mit den Hobbits.
0: Mhm.
1: Also ich habe so. wieder.
0: Geht wenn hier okay, es liegt wohl an mir. Also
1: ich, finde, also ich finde, dass die Hobbits ein zu eins abbild des typischen Menschen sind. Nicht mehr. Also, die wenigsten von uns haben solche Aragon-Helden.
0: Ja, das stimmt. Wohl. Also,
1: die meisten von uns haben so. Ja, die ja,
0: schlemmern und genießen ja, genau. das Leben und sind ein bisschen griechscremig und schauen ja, und sind neidig. Die ah, ja.
1: kritisch, aber auch nicht so wirklich böse, ja. Also, zum Beispiel. Der der Satz ist ja herrlich: Don't stick your nose into troubles and no troubles will come to you. Also stecke deine deine Nase nicht in, in Probleme rein und dann werden auch keine Probleme zu dir kommen. Das ist ein Glaubenssatz. Achtung. Ein Glaubenssatz, den die Hobbits haben. Sie glauben, ah, ich brauche mich nicht kümmern um das, was da rechts und links von mir passiert, ist eh außerhalb vom Auenland. Ich fühle mich ganz wohl in meinem kleinen Auenland, in meinem Häuschen und das soll alles gut sein. Aber nein, die Welt kommt herein, ja? die drängt, die kommt bis ins Auenland. Das Auenland kann nicht geschützt werden. Und die Hobbits waren natürlich so naiv, sich nicht darum zu bemühen. Hey. Und Frodo war ja. Eigentlich der Letzte, der da, der hat zwar irgendwie den Bilbo ein bisschen bewundert, aber auch der ist damals nicht freiwillig gegangen. Ja. Mhm. Äh, aber wie, wie er dann berufen wird, das kommt ja im Film gar nicht so heraus. Im Film, glaubt ihr, äh, äh, wird der bricht Foto ja unmittelbar nach diesem Fest auf. Mhm. Äh, im, Im Buch dauert es, glaube ich, 30 Jahre. Also wirklich ganz eine lange Zeit. Oh. Frodo will überhaupt nicht gehen. ja. Er mhm. wehrt sie mit Händen und Füßen und er geht wirklich im letzten Moment. Also äh, kurz nachdem er gegangen ist, tauchen eben die schwarzen Reiter im, im Auenland auf und wäre er nicht gleich aufgebrochen er wäre dann, also praktisch zwei Tage später hätten sie ihn schon eingesackelt.
0: Mhm. Und, und so wäre ich gewesen.
1: Genau. Und ja. er wollte einfach nicht gehen. Er will immer nur genießen und er will immer nur seine Feste feiern und so. Er will einfach nicht gehen. Und genauso ist es halt mit dem klassischen Held in, in den ganzen Märchen. Die wollen nicht gehen, die werden unfreiwillig gewählt. Mhm. Ja.
2: Äh,
1: Hänsel und Gretel gehen nicht freiwillig in den Wald. Ja. Die, mhm. die kommen einfach unfreiwillig dorthin. Und, und erst, also das ist eben so, Wahrscheinlich dieser dieser Widerspruch zwischen dem, was wir geworden sind und dem, was aber tatsächlich in uns ist. Das Leben zwingt uns eigentlich mehr in die Richtung, äh, wie wir eigentlich sind, also in Richtung unseres vollen Potenzials. Und wenn wir das nicht freiwillig gehen wollen, dann zwingt uns das Leben halt mit verschiedenen Leiden dazu. Das kann Krankheit sein, das können Schicksalsschläge sein, was auch immer.
0: Mhm. Ja. Genau, ja. und eben, und also das ist ja, finde ich, genau, das eben Krankheit, ist ja eben kann einfach ein Signal, also man könnte es als Ruf auffassen.
1: Genau. Weil es genau. ruft
0: zu etwas Größeren, also man kann es ja. ja nicht nur negativ sein, sondern positiv zu etwas Größeren, zu was Ganzheitlichen, ja. zu was Vollkommeneren. Genau. Ähm, und also
1: indem, das, die Krankheit verhindert, dass wir uns mehr verstricken in, in uh, Strukturen, die uns eigentlich nicht gut sind. Oft wollen wir zwar vielleicht zuerst die Krankheit, aber dann macht ihr das irgendwann eine Kehrtwende und wir kommen an einen Punkt, wo wir eigentlich mehr leiden, als wir gewinnen haben von der Krankheit. Mhm. Und, ja. und also man könnte ja da auch vom Seelenbewusstsein sprechen, also dass sie einfach zum Höchsten und zum Vollkommenen entwickeln will und das uns mit aller Macht und Gewalt dazu zwingt, wenn wir nicht freiwillig gehen.
0: Und, und das vielleicht auch, also wie als Trance. Also diese, diese, wir leben in dieser Matrix, wir machen unseren Job oder was wir heute halt immer machen, leben in diesem Radl und irgendwann einmal ähm, passiert irgendwas, man wird krank und dann kann man eben nicht mehr in diesem Radl leben. Also man kommt eigentlich in eine andere Trance mhm. äh, und eine andere Matrix rein. Und das finde ich schon spannend, diese, diese Idee, dieses Konzept, weil das ja eine ganz andere Qualität hat, man ganz andere Gedanken, hat mehr Zeit für sich in der Regel. Mhm. wenn man das irgendwie hinkriegt, äh, muss ich gerade lachen, weil ich gerade an jemanden gedacht habe, der eben gerade krank geworden ist und das Erste, was passiert ist, dass er sich zutiefst gelangweilt hat, äh, weil, weil man halt nichts mit sich anzufangen weiß, mhm. wo, man, wo man ins Bett gefesselt ist. Mhm. Äh, ein Jahr, es ist ja Jahr traurig. Ja?
2: Mhm.
0: Äh, aber natürlich total verständlich, aber, aber auch traurig. Und dass man diese, diese Trance, diesen Ruf hier nutzen kann, also, die Frage ist, die man sich eigentlich könnte, wenn man gerade bei Glaubenssätzen ist, was, was nutzt mir diese Krankheit nicht nur im Sinne von sekundären Krankheitsgewinn, sondern was kann ich jetzt anders tun, äh, was ich nicht tun könnte, mhm. wenn ich gesund wäre? Also wirklich mhm. einfach nur geht, weil ich krank bin.
1: Ich finde es auch ganz spannend, wir bringen immer den Tony Robbins, weil wir beide sehr mhm. schätzen. <lacht> ja. Also, er sagt zum Beispiel auch: Okay, zu was werde ich denn herausgefordert? Mhm. Also ist es nur. Also wenn man jetzt zum Beispiel der Gott mit in die Gleichung reinholt und sagt, äh, bestraft mich Gott oder will mich Gott herausfordern. Mhm. Und so so eine Krankheit kann einen immer herausfordern. Also eben zum Beispiel wie der Freund, den du gerade erwähnt hast, der sich dann grenzenlos langweilt. Was ist die Herausforderung in dieser Situation? Und nicht, was ist das Leid? Ja. es ist so wie ein Teaser, ja. Also Gott reizt dann, so, komm, jetzt sag ich mal, was du drauf hast, ja? Mir also, <lacht> <lacht> wird das sehr schön, irgendwie so ein bisschen das rauszukitzeln. Ja,
0: ja. Eben, also, weil in der Elternreise auch also diese Vorbereitung das ist ja schon mühselig ist, so, überhaupt sie auf die Reise vorbereitet, den Kampf vorzubereiten, das anstrengend ja, ja. und man gefreut sich
1: nicht. Ein Aspekt, den wir, glaube ich, noch nicht so wirklich reinbracht haben, ist, dass ja Krankheit oft ein Ausdruck von einem ungelösten Konflikt ist. Also das heißt, man hat eben irgendeinen Konflikt zwischen verschiedenen Dingen, die man erfüllen möchte oder die man sich gönnen möchte oder nicht gönnen möchte. Ja, also Dinge, die halt einfach widersprechend sind. Und äh. dieser Konflikt drückt sich dann auf, aus in der Krankheit und zwingt dann eigentlich regelrecht zu einer Entscheidung. Wir versuchen ja oft, den Konflikten auszuweichen und keine Entscheidung zu treffen. Äh. Die Krankheit zwingt dann dann zur Entscheidung, bis zu dem brutalen Moment, äh, sich zu entscheiden, ob man leben oder sterben will. Also, mir hat das mal sehr beeindruckt. Ähm, wie heißt der? Ich glaube, Ulrich Mohr, äh, der sich auch mit diesem Thema sehr auseinandergesetzt hat. Ähm, der hat selbst äh, eine unheilbare Neurodermitis gehabt. Ähm, also, unheilbar nach unheilbar
0: medizinischen ja, genau,
1: Aber er war selbst schon alternativmedizinischer Arzt. Und war trotzdem nicht fähig, die zu heilen und hat dann eine spontane Heilung innerhalb von drei Tagen erlebt und war völlig aus seinem Gleichgewicht. Also okay. weil er weil er, er hat vorher alles probiert, um gesund zu werden, auch eben auf, äh, Naturheilmethoden, also in äh, Naturheilkundlicher ja, Sicht, ja. Mhm. <lacht> ähm, und ähm, Und plötzlich ist er wirklich, also innerhalb von drei Tagen gesund worden, nach 17 Jahren Krankheit. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen.
2: Mhm.
1: Und das Spannende war, was war davor? Davor war Resignation, völlige Resignation. Er hat aufgegeben. Mhm. Er hat einfach, er hat alles probiert gehabt. Er war am Mhm. Ende seiner Weisheit. Und Mhm. ich, zack.
0: Das, das finde ich auch spannend, also, gerade diesen, also es geht eigentlich um Glaubenssätze, aber halt gerade, was es so stark ist, eben wenn es um Leben und Tod geht, oder wenn man einfach wirklich yeah. aufgibt. Und das, was ich sehr spannend finde, jetzt der andere, gefallen, der mir ja sehr gefällt, hat, Schmidt, ich zitiere ihn eh immer wieder, yeah. äh, ein Fallbeispiel von ihm und das habe ich sehr berührend gefunden. Und zwar hat ihm eine Klientin angerufen, ähm, dass sie jetzt, äh, ich glaube, es war bei einer Brücke, bei einer Brücke steht und sie jetzt selbst umbringen möchte. Und dass sie als letzten Notruf hat eben nur irgendwie mit ihm reden wollte. Und er hat eben mit ihr, ich glaube, eine Stunde oder so, geredet, hat alles, also das ist ja ein, ein Genie der Kommunikation, der Gunter meines Erachtens, vor allem ist er so ein ganz grundmenschlicher, empathischer Mensch und, und aber trotzdem gleichzeitig, also es würde bei ihm nicht auffallen, wenn du mit ihm redest, denkst du, er ist ein netter Mensch, aber highly skilled, das ist einfach extreme Fähigkeiten, er hat über Milton Erickson und hat viel uh, selber entwickelt. Und eine Stunde lang, uh, sozusagen mit dem Besten, was er hat und kann, tut er. und noch eine Stunde war es nicht besser. Also sie war noch wie vor auf diesem Punkt, ähm, ja, sie wird es jetzt umbringen.
2: Mhm.
0: Und in dem Moment, ja, hat er so seine Titelflüssigkeit gespielt und dann war ja gut, also mehr kann er jetzt auch nicht bieten. Ähm, das war's und so äh, in Richtung was, also tut er im Laden vielleicht, aber er war er er jetzt auch nichts mehr, er kann jetzt auch nichts mehr machen.
2: Mhm.
0: Und hat innerlich den Fall für sich eben abgeschlossen und äh, hat ihm, irgendwann dort halt aufgelegt worden. Und für ihn war klar, okay, ja, scheiße, er ist jetzt umgebracht. Ich weiß gar nicht, wie er mit der Situation umgegangen ist, weil es jetzt mhm. nicht unbedingt das angenehmste Gefühl, ja. weil es ja dann auch ein persönliches Scheitern ist.
2: Mhm.
0: Uh, auf jeden Fall, Jahre oder Monate später, <lacht> sieht er die Frau wieder, die hat sich nicht mehr gemeldet danach. Und er so, okay, einfach sie sind gestorben und so weiter. Und sie, nein, also ich muss sagen, nachdem uh, sie mitgekriegt hat, dass er ihr da gar nicht helfen kann, also das hat sie schon einmal zum Nachdenken gebracht. <lacht> <lacht> Und das Ganze dann, also es ist einfach, also es ist ein bisschen absurd, ja, aber das ist das Schöne, man kann drüber lachen, weil jetzt niemand gestorben ist, aber eben dieses, diese, diese, diese Aussichtslosigkeit, diese Hilflosigkeit. Ähm, also sie hat
1: ja dann eigentlich in dem Moment das nicht mehr delegieren können.
0: Genau, genau. ja Und das war vielleicht einfach das, das, das Thema, ja, das war vielleicht ja. einfach das, das Thema bei ihr, ähm, und das ist erinnert, so eine Metapher des, des Burning the Boats. Also wie, wie nimmst du eine Insel ein, ja. gerade wenn du unterlegen ja. bist, du kommst mit die Boote, brennst sie nicht, dass es keinen Rückweg mehr gibt. Und das heißt, die Einzige ja. Möglichkeit zu überleben ist dadurch ja Und, und die, das ist, also wenn wir jetzt gerade bei Glaubenssätzen sind, das ist ja sozusagen, die Frage ist, wie stark ist der Glaubenssatz? Eben habe ich die Idee, ja, ich kann vielleicht gesund werden oder habe ich die Idee, hey, ich bin Macher und Gestalter meines Lebens. Ich habe die Fähigkeiten, ich habe die Informationen, ich habe die Menschen, die ich brauche, um gesund zu werden oder um das Ziel zu erreichen oder was auch immer. Und wo wirklich a, a Power dahinter ist, wo wirklich Kraft dahinter ist. Und, und eben, äh, habe ich meine Brote wieder gebrannt oder, oder probiere nur immer so ein bisschen gesund zu werden? nie mehr so ein mhm. bisschen Zitrone als Vitamin C und, und das war's. Also mhm. so ist ja die die Frage zu stellen, was für Commitment ihr und was für was für ja. Macht ist ja. bei den Glaubenssätzen ja. drin. Ja.
1: Ja. Also ich kann da wirklich jedem nur den Film, die Verurteilten äh, empfehlen. Mhm. Also diese Geschichte von jemandem, der halt unschuldig, äh, lebenslänglich oder also halt auf ewig ins Gefängnis gebracht wird und in, in horrende Gefängnissituationen kommen, da gibt es eben genau diesen, diesen Punkt, wo er dann sagt, okay, äh, äh, praktisch man muss eine Entscheidung treffen, will man leben oder will man sterben? Und sein mhm. Freund glaubt eigentlich, er bringt sie um, weil er hat er hat dann so über diese geheimen Ge- Gefängniswege hat er sie ein äh, Seil besorgt.
0: Mhm.
1: Ja, ich mag es jetzt gar nicht vorwegnehmen. Schaut euch den Film an, der ist genial. Hm. ja. Also
0: was, was Disziplin, Durchhaltevermögen, Wiedelskraft, Ziele genau. angeht, so alles, alles zusammen. Ja, ja genau. Ja, ja, du ja. kennst
1: ihn ja, oder? Ja, ja, ich kenne ihn natürlich, mhm.
0: ja. ja. Ja, das und uh, über die Biografie von Nelson Mandela gelesen, die wurde eigentlich nur ich hab's mhm. nur gelesen, weil ich wissen wollte, wie schafft man das, wenn man an die 30 Jahre im Gefängnis sitzt oder in, in vielen Gefängnissen. Also wie hält mhm. man das aus, dass man nicht aus Krüppel rausgeht? Aber mhm. uh, ich finde, man kann jetzt jetzt, also, also wieder ja viel gehypt äh, der man die dann oft ist es so, wenn jemand gehypt wird, ist immer die Frage, okay, wo ist der Schatten, also jetzt kann man sich schon einmal fragen. Ja. Und in dem Buch kommt, finde ich, sehr gut raus dass er überhaupt kein Heiliger ist, also im, im Gegenteil. Aber also die, die Leistung, ähm, 30 Jahre im Gefängnis zu sein und nicht als, als Arschloch rauszukommen, ja. äh, finde ich schon sehr bemerkenswert. Ja. Ähm, und, und hast
1: du für dich ja eine Quintessenz
0: gefunden? Also, es ist, also ich habe schon, hab schon ein paar Punkte gefunden. Also das eine ist, also das erste war halt natürlich sein sehr, sehr Willenstärke. stärker. Also er hat immer schon sein Morgenprogramm gemacht, er hat jeden Morgen Sport gemacht. Das ist schon mhm. mal sehr gut weil was, und ist früh aufgestanden. Es mhm. hat ihm einfach sozusagen jeden Tag eine gewisse Form von Routine gegeben, eine gewisse Form von Selbstermächtigung und da war ja am Anfang sehr wenig, der haben nicht einmal ein gehabt. Mhm. Also das ist sicher ein eine Faktor. Um, dann, das Zweite war, dass ich das Ziel gehabt habe, hey, er arbeitet genau gleich weiter wie vorher, nur arbeitet er halt jetzt im Gefängnis. Ja? Also vorher hat er halt das versucht, das, das, das zu verändern in, in Afrika, und jetzt macht er das genau dasselbe halt dort auf dieser Insel äh, im Gefängnis. Also, der also hat, er hat mit,
1: mit seinen äh, Mitgefangenen äh, gearbeitet, oder?
0: Ähm, ja, also am Anfang noch, haben die noch weniger Kontakt gehabt, aber sein inneres Bild war, der ist jetzt gefangen, sondern sein inneres Bild ist, ähm, auch hier die Menschen, also die, die Gefängniswärter und so weiter und alle, die da sind, äh, von, von seiner Sache zu überzeugen. Das äh, ist und da und, also, und, und hat er nicht ein Ziel gehabt, das Sinn im Leben, also, das, ist, das ist der zweite Faktor das nicht. und der dritte, und das glaube ich schon, ein bisschen entscheidend, Ob an einem gewissen Punkt haben sie, also am Anfang haben sie sehr wenig Kontakt miteinander gehabt, da war er aber noch jung, da hat er einfach nur Power gehabt und dann war es schon irgendwo so, dass sie mehr Kontakt gehabt haben, das heißt, dass sie einfach viel miteinander reden können teilweise und diese Gemeinschaft von, von uh, politischen Gefangenen, glaube ich, war schon sehr zentral. Also ich kann mir vorstellen, wenn er die nicht gehabt hätte, dann konnte man schon vorstellen, dass er also mhm. vielleicht wahnsinnig geworden wäre oder so.
1: Mhm.
0: Also das für mich dann so die drei Faktoren doch diese Routine, dieses Morgenprogramm, was er bis zum Schluss Aber gemacht hat.
1: Also auch diese Routine finde ich sehr faszinierend. Weil, warum sollte er ein Morgenprogramm machen, wenn ich der Meinung bin, ich bleibe mein ganzes Leben lang im Gefängnis?
2: Genau, genau. Also es genau. ist
1: ja wow! Also mhm.
2: ich
1: ja. beeindruckend. Ich ja, finde ja. das also lustig, dass man sagt, okay, dort, wo ich bin, bin ich gerade richtig.
0: <lacht> genau, also, ja. da, da will Gott mich da, gerade haben und setzt nicht genau, ein. da eine, habe ich meine Aufgabe.
1: Ja. Also vor ja. allem in dem Zusammenhang auch ähnlich ein. Der Apostel Paulus ist ja auch ganz oft im Gefängnis gewesen. Und damals war es so, dass man praktisch an einen Gefängniswärter gekettet war. Mhm. Und der hat dann einfach gesagt, ja, okay, jetzt bin ich schon, denke ich, geht nicht. Also das heißt, den werde ich bekehren. Ja, ja. Ich Das ist so super. Und anscheinend waren da im Palast halt extrem viel Bekehrungen. Also, also das heißt, dort, wo ihr seid, seid ihr gerade richtig. Mhm. Mhm.
0: Okay, beim nächsten Mal geht es wieder genau dort weiter, wo wir hier aufgehört haben. Einfach abonnieren und dranbleiben. Unter anderem erfährst du beim nächsten Mal, was die Hobbits aus Herr der Ringe mit uns gemeinsam haben und was das Ganze mit Gesundheit und unserem Leben zu tun hat. Bis dann. Tschüss.